0: И там помогает сигнальная жилетка. Ты просто одеваешь ты... сотрудник коммунальной службы. Да, да, и ты просто такой в роли коммунальщика идешь с ведром краски, с валиком, там, с палкой телескопической, и все, и красишь. Добрый день, друзья! С вами очередной выпуск
1: подкаста «В гостях у Катса» и с вами я, Евгений Кац. К себе в гости я обычно приглашаю людей, которые, на мой взгляд, формируют лицо и имидж нашего города. И сегодня у меня в гостях человек, которого во многих соцсетях и воронежских СМИ называют «Воронежским Бэнкси». Это уличный художник Ян Посадский. Привет, Ян! Всем привет. Достаточно долго мы с тобой пытались встретиться. Если бы у нас было с тобой видеоинтервью, как, допустим, бывает у Дудя, то здесь сейчас бы вылетали такие подсказочки со ссылками на другие выпуски. То есть уже несколько человек, причастных так или иначе к искусству, упоминали мне тебя в разговорах о... Скажем так, э, благоустройстве, комфортной среде, каких-то визитных карточках города. Поэтому я к своему стыду, будучи незнакомым, совершенно с твоим творчеством, точнее, я был с ним знаком, но не знал, что это ты. Вот, ознакомился в Инстаграме, и наконец-то мы смогли встретиться очень здорово. Э, давай начнем с самого животрепеющего вопроса, который, я так понимаю, есть. В чем отличие? Даже не так. Первый вопрос будет другой э, художник это призвание или это
0: профессия? Да, мне кажется, это стиль жизни, в принципе, как бы даже не обязательно именно художник с той позицией, что человек, который что-то рисует, что-то изображает, занимается каким-то, ну, изобразительным условным искусством, да, Делать какой-то из зал, это может быть и перформер, это может быть и какой-нибудь художник, который делает саундер да, это абсолютно различные, даже есть медиумы, и есть художники, которые работают на улице, то есть в пространстве, взаимодействуют с пространством улицы. Тут, наверное, художником можно много кого назвать, и это такой, возможно, даже этот термин творец. Наверное, это стиль жизни, образ В ту... жизни.
1: В твоем случае, я так понимаю, что это можно назвать призванием, то есть ты с детства понимал примерно, чем ты хочешь заниматься? Насколько ну, я...
0: я с детства Понимал, что я хотел где-то с 6-5 с класса, я такой понял, так, хочу быть архитектором. Не знаю не знаю вообще профессию, не знаю специфики, не знаю вообще архитектурного рынка и вообще, что происходит в серьезном, как бы архитектурном каком-то бизнесе. Вот, хотел стать архитектором, пошел учиться на архитектора после школы. Можно сказать, и... приехал учиться. Ты же не из Воронежа. — Приехал, да, я из Мичуринска, Тамбовской области. Вот. И просто. Пройдя какой-то этап жизни, я осознал, что архитектура — это слишком огромный такой процесс, слишком большой... Пласт. Как плац да, работ, и что архитектор является вообще небольшой частью всего создания а, продукта, и конечный итог вообще может очень сильно отличаться от того, что архитектор, собственно, а, написал и начертил. Скажем знаю, так, не совсем
1: твое произведение получается. Конечно,
0: это все равно какой-то коллективный труд, и застройщик, и, и прочие уже как бы строительное лобби, оно будет менять твой проект, делать так, как оно хочет, и это очень такая большая неповоротная, нервозная, местами махина. Если ты все-таки занимаешься искусством и создаешь продукт, можно сказать полностью от идеи до воплощения, то у тебя меньше создается вот этих вот, как бы, обид или какой-то досады за то, что твой продукт не тот, не такой, как ты его задумывал изначально, потому что это очень важно, когда ты имеешь полное, как бы не знаю, полную ответственность и полную... — Контроль над тем, что происходит. — контроль над тем, что происходит. Да, это важно. как мне кажется, это очень важно. Чиновники и прочие вот девелоперы, они любят ставить свои лепту. — Художественный замысел задвигать на задний план, скажем так. — Ну и быть сопричастным, как-то тоже изменить, что вот я внес лепту, да, как бы остаться в истории. Вот это, мне кажется, каждому человеку очень важно. Если у него есть такая возможность, он, конечно, воспользуется ей. Участие в строительном университете, ты уже в тот момент что-то создавал как художник? Я на самом деле с курса второго начал заниматься татуировкой. Я подумал, что это как способ заработка, и, в принципе куда можно приспособить мои рисунки, которые я делал на скучных лекциях. Да, такие ну, эскизы, которые я создавал по методологии как тест Роршха. То есть я брал чисто лист бумаги и начинал создавать какие-то композиционные, какие-то рандомные линии, какие-то формы. И получались какие-то силуэты просто пока бесформенно композиционные. И дальше я в них начинал высматривать. Ну, какие-то, не знаю, там голова-голова где-то, где-то какие-то, не знаю. И дальше уже детали или... И появляется какой-то образ. Либо он такой очень сильно абстрактный, либо он больше походит на что-то предметное из реального мира, то есть какой-то объект или какой-то персонаж. А, вот. И уже где-то к пятому курсу я осознал, что архитектура меня, как, ну, именно вот работа архитектора конкретно такая прикладная, чертить, проектировать, меня меньше интересует, меня больше интересует создание некого визуального продукта. И Тут уже произошла череда знакомств. Я где-то в четвертом курсе работал с Андреем Пуриным и делал декорации к различным вечеринкам. Тогда еще был культурный центр Дом на проспекте Революции. Да, Андрей
1: нам про него рассказывал в одном из выпусков, кстати.
0: Вот, да. И мы там с ним вместе проводили вечеринки, создавали декорации, думали, какая там тематика будет у вечеринок вместе с еще группой ребят. И после этого все как бы эволюционировало, появлялись какие-то другие еще прочие возможности себя проявить, ну как-то креативно в каких-то креативных индустриях. И познакомился с Мишей Гудвином как раз где-то за полгода до того, как мы с ним арендовали квартиру и создали мастерскую дай 5 про которую еще наверное да, поговорим чуть позже, обязательно. Да. Вот и Он меня познакомил с Иваном Горшковым, у которого я уже с пятого курса, обучаясь в строяке, начал работать ассистентом.
1: Это, скажем так, такая коммерческая неживопись, коммерческое искусство, то есть под заказ оформления чего-то.
0: Не, ну, не, у Ивана Горшкова это немного другая история. Это... Он современный художник, он представитель Воронежской волны, сооснователь Воронежского центра современного искусства, который существовал где-то около семи лет. И он такой уже признанный состоявшийся художник, который имеет имя не только в России, но и в мире. И он делает очень хорошие, очень современные стильные работы это и скульптуры, и живопись, и прочие другие медиумы, и видеоар даже у него есть. Вот, и я где-то в районе полтора года, вот недавно только завершил с ним работу, мы с ним, ну, я и был его ассистентом, то есть первым, наверное, единственным, когда мы готовили к его персональной выставке, я и занимался сваркой, и сам писал какие-то работы массовые, то есть я ему ассистировал, помогал в создании его работ к каким-то проектам, вот. И это тоже, на самом деле, был большой опыт. Я для себя вообще открыл мир современного искусства, узнал, какие есть художники, какое есть искусство, начал погружаться в это, интересоваться. Миша тоже закончил и как раз школу для ну, художественной. Не, не, даже не художественная школа, а была как раз программа «Школа для художников» в ВЦСИ, и он тоже активно начал заниматься тоже своей какой-то художественной практикой галерейной. Вот. И на каких-то общих интересах мы сошлись. Меня интересовал еще ранее стрит-арт, но я скорее как зритель был. И потом для себя осознал, что я хочу и, и быть художником, то есть создавать тоже уличное искусство, и начинал искать себя. Ну вот моя первая работа была работа «Время» на «Куколкина» как раз. Ну, это... Вот как
1: раз-таки это один из тегов, который у меня написан к этому интервью.
0: Mm-hmm. Расскажи о ней. Вот, эта работа очень, наверное, тесно связана вообще с архитектурой опять воронежской, и в данном случае это была цитата архитектора Николая Троицкого, выдающегося архитектора, который много сделал до военной архитектуры конструктивистской, и уже послевоенной занимался восстановлением самого города, и занимался генпланом, и восстанавливал делал новый проект восстановления своих предыдущих домов уже не конструктивистские они уже становились там сталинские Ампир, да, уже uh-huh. рюшечками всякими обрастали вот. так или иначе у него была такая вот цитата он сказал архитектура это застывшее время ну и обнаружив вот снесенный дом на куколке, на котором планируется строиться дом анимации, кстати, в этом конкурсе также участвовал со своими друзьями-архитекторами, Я там второе место занял в этом конкурсе. И, или третье, не помню, вроде второе. Вот. И наш проект, по мнению большинства всей команды, а, было решено вот это здание тоже сносить и построить новый объект да, на месте вот этого участка. Но лично у меня было желание, конечно, чтобы это здание сохранилось, и его реконструировали, там условно поменяли перекрытие, достроили какую-то еще, возможно, часть. Внутри. То есть, сохранив
1: внешний облик, придали ему современный вид внутри.
0: Да, возможно, это ну, именно реконструкция. То есть это не реставрация здания, то, что такое двухэтажное небольшое здание, бывшая гостиница Маяк. Под названием. Mm-hmm. Вот, ну, возможно, его как-то можно было, да, джентрифицировать как-то обновить и немного где-то достроев, сделать ну, условно, как у камерного театра, знаете, такой ступеньками идет. То есть да. ближняя часть она ниже, а дальняя все вверх-вверх поднимается. То есть можно было бы так, чтобы красная линия, улицы, она была там, ну, Выдержана в стилистике. Ну да, не, не было каких-то доминант таких прыгающих. Вот. Но было решено, и позже было решено: озносе здания. Здание снесли. И остался некий такой остов, руины этого здания. Очень живописные, с дверью, которая стоит ровно посередине. Ну и я это место сразу же заприметил и где-то в районе месяца думал, что бы там сделать, ну и появилась такая вот спонтанная идея написать слово «время». И после уже того, как я придумал этот эскиз, я нашел к нему логический подоплек вот с Троицким. То есть это вот так очень тоже удачно получилось, потому что дом, это тоже был дом построен в 50-е, как раз в момент вот этого вот восстановления города из руин, можно сказать, Вот, эта работа, наверное, одна из самых таких сильных, возможно, удачных в Воронеже до сих пор, хотя она, казалось бы, первая. То есть было у меня довольно много уже работ в Воронеже сделано. Наверное, половина из них уже как бы не существует. Да, были такие работы, у которых был срок жизни часов 8-10. Да, 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 были такие. Вот. Но у этой работы был большой срок жизни, где-то полгода. После ее закрыли забором, она до сих пор существует, просто она за... За, строительным
1: за, за строительным
0: забором, да. Потом была сделана реплика по этой работе уже такой игрой слов время было отрисовано по тому же контуру, в том же размере, только такой линии как будто обвели труп таких в американских uh-huh, фильмов мелком, да, и наверху была иконка ошибки компьютерной, и написано было «временно недоступно», то есть как бы «время временно недоступно». играли Да, игра с временем, что, что у, у нас собрали даже время, то есть у нас, от нас отняли время. Ну, это такая тоже концептуальная, я думаю, работа. Вот, и она тоже немного просуществовала, Просто рядом с этой работой сделал большую тегу один, один персонаж. Зачем, я не знаю, вообще совершенно зачем он это сделал. И вместе с ней все закрасили. Закрасили, Да. Но я думаю, что моя работа она не представляла какую-то выпиющую какую-то мерзость. А вот когда вокруг просто начало все это появляться, нарастать, то, конечно, все сразу прибрали.
1: Вот логически переходим к следующему вопросу. Если мы возьмем на две чаши весов два слова: сочетание граффити и уличное искусство или стрит-арт,
0: они уравновешивают друг друга, или это, это разные вещи? Это разные совершенно вещи, потому что а, уличное искусство, оно зародилось а, в Нью-Йорке в 70-х 80-х, как раз с граффити, когда появились а, художники, которые а, писали свои никнеймы а, писая да, работы да и даже не, ну, сама работа представляет собой подпись то есть твой никнейм который сделан с стилизацией то есть это такие шрифтовые работы да, в основном и этих художников назвали райтеры то есть от слова рай да? вот, и они пишут никнеймы и цель вообще граффити сообщества в том чтобы сделать очень дерзкую, очень яркую, какую-то большую работу, тегу, в каком-нибудь просто крышесносном месте, либо очень видном, либо где-то это руфтоп, огромная какая то труднодоступное,
1: труднодоступное видовое да, место.
0: Да, да, где просто отовсюду ее видно, где-нибудь центральное там место в городе. Вот, например, есть интересный руфтоп, где ЦУМ, если идти со стороны Дома офицеров... Вот, да, с торца... Прям на козырьке, да, видно, ну, огромное такое, как бы место, и очень труднодоступное. Его занимает райтер, э, и, в общем, его никнейм висит на самом видном месте. То есть, если появляется стритный забор, вот когда реконструировали сквер на у Пушкина, как раз рядом uh-huh. с театром оперы и балета, там буквально через день появился большой тег э, э, граффити команды забава. Называется. Вот очень много везде можете найти теги забава. Это команда, там ряд художников, ряд. Э, ну, ребят которые делают там коллективные вот эти теги. то есть прибегают условно 3-4 человека быстро это все исполняют и расходятся просто ну, потому что могут легко поймать да либо на 15 суток дать либо штраф, штраф и все за такое порчу. да и конфисковать еще всю краску могут или технику какую то ну может все что угодно произойти и собственно я тоже как бы могу попасть под такую же горячую руку у кого угодно если я буду делать ну тоже что-то такое очень дерзкое, очень.
1: То есть граффити это больше вызов, нежели искусство.
0: Это вообще, ну это все можно назвать искусством, просто это больше субкультурная история, потому что граффити сообщество они собственно тегуют не для того, чтобы увидели, так сказать, горожане. Это не для горожан сделано, это сделано для тех же ребят, которые занимаются... Из других, скажем так, творческих объединений. Ну, Так скажем, да. Ну, то есть это закрытая субкультура для тех же ребят, кто этим и занимается. Это, в принципе, произошло же от хип-хоп-культуры, от рэп-культуры. То есть это все некая экосистема, некий стиль жизни, опять же, тоже такой лайфстайл. А стрит-арт уже появился чуть позже, это уже скорее как художественно наполненные работы, да, то есть они имеют либо какое-то содержание, либо задумку. работают с какой-то темой, либо ну это какое-то либо оформительское искусство, монументальное искусство, которое условно делал там Диего Ривера в начале XX века. То есть это огромные какие-то фрески, да, еще происходят с монументального какого-то искусства там, не знаю, памятники, какие-то мемеральные таблички мозаики, барельефы, все это уличное искусство, монументальное, согласованное. А стрит-арт это вот именно стрит Это такие небольшие интервенции, зачастую не согласованы. То есть это партизанинговое искусство, когда художник делает что-то нелегально, но что-то такое вот художественно-осмысленное. Оно также может быть рядом быть подписано. То есть может быть подпись художника так скажем некая тега, да? mm-hmm. То есть есть все-таки много художников, которых было граффити-бэкграунд, то есть они начинали именно с граффити. Вот Миша Гудвин, мой коллега, он как раз начинал с граффити, он бомбил куски. И после того, как у него пришло какое-то желание, понимание того, чем бы он хотел заниматься дальше, он стал заниматься современным искусством и уличные работы делать также в контексте современного искусства. Я, вот лично я, не имею граффити-бэкграунда, я не бомбил куски никогда, ну просто не было такого, наверное, интереса, желания. Я сразу начал заниматься стрит-артом, то есть это какой-то ну, зачастую это как порог вхождения. То есть, да, ты набираешься опыта работы с аэрозолем, набираешься смелости, того, чтобы делать настолько уверенно, настолько прямо легко, ты прям приходишь на точку, вот у тебя там эскиз на это место. Все, ты делаешь вид, как будто тебе все разрешили, как будто тебе проплатили, ты просто очень уверенно рисуешь, что люди проходят мимо, все равно, как бы. Если ты делаешь такой уверенный вид, просто тебе вопросов не будет никаких. Я делал просто один объект, вот скоро-скоро, который был напротив, пролетали, вот uh-huh. мне его как бы согласовали. У меня даже была бумага там в электронном виде, но я пришел часов в 7 вечера там на проспекте куча каких-то вечеринок, там какая-то очередь в ауру на концерт, в общем, куча людей. Я просто уверенно крашу объект и готовлю его к работе. Вообще ни одного человека не подошло, никаких вопросов не задавали, потому что я настолько это уверенно делал. —
1: Ну, это, кстати, часто очень в жизни прокатывает, когда ты с уверенным лицом что-то говоришь, даже если ты на самом деле не прав, никто не проверит. Буквально недавно мои коллеги из «Конструктора юмора» обсуждали на радиопрограмме новость о том, что в Краснодарском крае в одну из станиц приехал человек, представившийся замом губернатор и три дня ходил, всем тыкал, раздавал нагоняя, а потом
0: кто-то осмелился позвонить, проверить в администрацию Ну
1: края, выяснилось, что он самозванец.
0: Да, это уже психология, и здесь можно много что придумать. В Москве, кстати, тут довольно сложнее, потому что в Москве очень много коммунальных служб, и, в принципе, там все очень так прямо сильно регулируется, там постоянно, ну, ты сделал какую-то работу, через день, через два коммунальщик уже ее закрасит, или тебя могут поймать довольно легко, потому что там куча камер, тоже люди ходят, смотрят, следят за этим всем, как-то более тщательно отслеживают, чем в Воронеже. И там помогает сигнальная жилетка. Ты просто одеваешь ты... <свят> сотрудник коммунальной службы. <свят> да, да, и ты просто такой в роли коммунальщика идешь с ведром краски, с валиком, там, с палкой телескопической, и все, и красишь. У вот моего друга, художника Слава, по ТРК, в Москве есть серия работ, называется Белая серия, или как так, ну, белая серия, да. Такие абстрактные а, заливки, которые делают просто белой краской ну, фасадной. Ну, какие-то, там, не знаю. Какое-то круглое окно на фасаде, он делает такой треугольный скат, и оно как будто катится по этому скату. Ну, какие-то разные такие геометрические штуки, все полностью сделаны с белого цвета. Он в этой сигнальной жилетке ходит с валиком, с какими-то волонтерами тоже в сигнальной жилетках, и все это делает. Подкрашивает потихоньку. Да, и они настолько а, сливаются с городской средой, они вообще они незаметны, эти работы, и у них есть больше как бы, шанса, сохранится, Потому что органично вписаны, скажем так, не бросают... Они они вообще незаметны, их никто даже не замечает. То есть надо прямо нацеленно туда идти, чтобы увидеть эту работу. Либо ты как-то случайным взглядом увидишь. Это такие небольшие, еле заметные интервенции, которые полностью сливаются с городской средой. Вот у меня есть такая работа на Никитинской семье, зелено белая стена. Да, да, падает. Это, это, кстати,
1: скажем так, если брать по смыслу, на мой взгляд, как я это себе понял, ты, может быть, меня сейчас опровергнешь, это как-то связано тоже логически со словом время
0: отчасти возможно возможно вполне
1: так ну, это была моя версия теперь расскажи свою <laughs> что ты вкладывал в нее
0: ну там в каждой работе я пишу обычно такой большой текст экспликацию вообще предысторию о чем эта работа то есть о чем я размышлял как бы, перед тем как создать этот, этот объект а в данном случае это стена Располагается рядом с домом, первым домом коммуны в Воронеже, или один из первых тридцать какого-то второго года, трехэтажная, которая попала под капремонт, и его полностью зашили минватой и покрасили, в общем, закрыли. Своды-манья, которые были в арке, закрыли весь кирпич он такой красный кирпичный, приятный, благородный, который, не знаю, пережил войну, он пережил много всего, он до сих пор там стоит, и там есть печати ГСНХ. Гос... Гос... Mm-hmm. То есть, да, кирпич прям такой непростой. Да, и все это просто закрыли минват, и все это зашили, хотя дом вот его специфика почему там а, несколько квартир мерзли это была половинка дома симметричная вторая половинка должна была появиться но по каким-то своим причинам она не появилась и там а, торец пол кирпича ну или в один кирпич выложен и он Поэтому был холодный вот эти торцевые
1: комнаты там холодно было
0: надо было просто торец утеплить они утеплили весь дом хотя в остальных квартирах было тепло по заверению жильцов по прочим вопросам его просто весь обшили это действительно была такая возмутительная история по очень плохому, очень некачественному капремонту, очень дешевому. Вот сэкономили и просто все обшили, а бы как, сломали там остекление, поменяли на какой-то самый дешевый пластик, ну, в общем, изуродовали здание. И вот это вот обобщение, типовизация и прочее, вот это все стандартизация чего бы то ни было, это вот проявляется в условно стенах в подъезде, когда вот это бело-зеленое покрашено, стандартная история где-нибудь в больнице, где угодно вы это можете встретить, это все такой прямо признак закостенелого устоявшегося совка, совка, когда да, просто да. вот нету денег, вот ты лишь бы подешевле, лишь бы по что-то делаешь абы как. И вот я эту стену покрасил как бы вот зеленый нит Вниз, белый верх. Да, она
1: совершенно небольшая для наших слушателей, скажу, и ее
0: найти достаточно то есть надо целенаправленно да. искать. Вот она чем-то похожа на белую серию вот Слава ПТРК, она просто ее практически не видно в городе, она до сих пор существует, на ней даже ни одной теги нету. Она <с- абсолютно <с- чистая, хотя ей уже ну, полтора года отлично себя чувствует.
1: То есть секрет в том, чтобы органично вписать. С Мишей ну, Гудвином, да. которого ты упоминал, вы сделали. Конкурсную работу очень интересную, которая называется Если я не ошибаюсь, Реверсия. Реверсия".
0: Да. да, расскажи немножечко о ней. Этот проект, наверное, даже этот проект, самый первый, именно уличный, но он просто не был еще реализован, да, но он даже до времени еще был придуман мной с Мишей. Вот этот проект про такие процессы, которые происходят в городской среде под названием софтверизация. Это термин, введенный Артемием Лебедевым в, одном, в одной из его статей. Это такой процесс, когда аналоговые предметы, в принципе любые, заменяются ну, на цифровые аналоги. То есть, условно, почтовый ящик сейчас стал менее актуален, его заменяет почтовая, ну, почтовый ящик в интернете, да, другой, как бы электронная почта и мессенджер и прочие другие ресурсы, которые также передают информацию, передают сообщения, текст. То есть, грубо говоря, как домашний телефон отходит в прошлое, потому что у всех да, есть мобильные. У всех мобильные телефоны, да. И все это как бы меняет, меняется на какие-то программы, на цифровые какие-то девайсы и прочие какие-то со- софты. И в данном случае мы предвосхищаем замену всевозможных городских атрибутов, которые присутствуют в городской среде. Это почтовые ящики, это рекламные раскладушки такие, которые ставятся. Это, в принципе, какие-то баннеры, афиши, будки, которые в будущем просто превратятся в голограммы, которые будут висеть в воздухе. То есть у них не будет материального существования. Они не будут существовать как материальный объект. Это будут все цифровые голограммы, это все будут какие-то LED-экраны, большие вот эти рекламные, которые вместо каких-то афиш вот этих вот, которые клеят на э, штучки, которые крутятся, вот такие трехгранные, будут скорее цифровые какие-то голограммы, либо вот такие вот тоже цифровые экраны, которые сейчас везде ставятся. Они просто дороже, но они в будущем как бы экономят э, бюджет. В данном случае мы разработали... Нашли, как бы выбрали ряд объектов Которые в недалеком будущем получат цифровую замену И взяли один из первых объектов Это почтовый ящик вот. Мы его. Суть в том, что у объекта есть Материальная составляющая В виде воплощения в металле этого почтового ящика И есть некая текстура Некий внешний вид, покраска Какая-то обшарпанность, обклеенность Какими-то объявлениями Где-то там соскол Где-то написано белой краской поверх синей почты Такой советский ящик и мы забираем эту текстуру у него. Мы его превращаем в некий 3D-объект, который покрашен в условно зеленый цвет. Форма. Да, просто есть 3D-модель, условно. Но у него нет текстуры. Она пропала. То есть уже объект потерял часть своего материального, материальной действительности. И он только сохранил некий вот 3D-модель. И она размещается в городе. И у него прикреплена трек-метка ну как и у ключа, как и у других моих проектов uh-huh. с дополненной реальностью и открывается условно инстаграм маска, наводится на этот объект и на нем uh-huh. появляется цифровая текстура этого объекта, как он выглядел до того, как мы убрали с него всю краску, почистили, покрасили в зеленый цвет, то есть его первоначальный внешний вид и мы видим объект привычный для нас, казалось бы, который Через 20 лет, через 30 лет о таксофонах вообще никто не поймет, что такое таксофон. Да. что на улице какой-то телефон стоял, вы что, серьезно? Вообще люди будут, вообще забудут про Зачем, это. Зачем? Почему? Да. И в данном случае мы музифицируем этот объект, мы его создаем как некой экспозиции в музее, мы его сохраняем и наделяем его некой художественной такой ценностью,
1: да? То есть, если я правильно понимаю, реальный почтовый ящик полностью закрашивается в зеленый цвет, и когда человек приходит к нему, открывает соответствующую маску в Инстаграм, там уже. Появляется тот вид, да. который был
0: у него В телефоне раньше. ты видишь его, да, как, Таким, он, как он должен быть. Да. и также вот э, в списке был таксофон, э, рекламные вот такие барабаны, на которых клеится объявление там условно тумба стоит такой... Тумба офишная, я вспоминаю, да, как это называется. кислотно да. стоит вот, такая вот тумба, и ты наводишь, а там посты Надежды Бабкиной, КВН, еще как что чего-нибудь, там уральские пельмени, там приезжает Воронеж, и все, все такое вот. Ну и рекламные раскладушки, и какие-нибудь рекламные баннеры и еще ряд объектов, которые можно софтверизировать, уже, в принципе, преобразовать вот в подобную серию работ. Но этот проект, мы с ним выиграли, вышли в финал конкурса Нового арт», по современному искусству, опять же. У нас была выставка в павильоне Новой Голландии, в Санкт-Петербурге. Азербурге. Да, мы были в качестве финалистов. И эта работа, она пока осталась как в в эскизном виде. У нас есть один пробный объект от почтовый ящик, да, который мы еще не, не крепили нигде в городе. То есть пока это такая больше галерейная работа. Но так или иначе, мы с Мишей планируем в будущем ее конечно же, реализовать в городе, потому что этот эскиз прошел а, проверку временем он уже год как есть и мы в нем еще до сих пор как бы не разочаровались. не разочаровались да он не устарел он не превратился в какую-то неинтересную вторичную штуку. То есть мы как бы до сих пор им гордимся, его ценим мы хотим его реализовать. Просто сил времени и бюджета пока на это особо не Больше
1: того, он еще и получил призвание на квалифицированном признание на квалифицированном да. конкурсе.
0: Да, да, то есть, в принципе, все с ним отлично. И он, может быть, рано или поздно появится в Воронеже, и все будет хорошо.
1: В отличие от упоминаемых ранее граффитистов, которые представляют собой такую андеграундную несколько субкультуру, то есть люди, которые... У них нет цели создать какое-то художественное произведение, есть цель просто пометить территорию, скажем так. И не всегда это идет на пользу фасаду, стене или другому объекту, на котором они рисуют. У тебя цели более благородные, то есть есть замысел, задумка,
0: смысл, и произведения появляются в строго определенных местах. Я и... бы даже сказал, что мои работы они именно имеют аудиторию не только какого-то закрытого сообщества стрит-арт-художников, но это, в принципе, весь город. То есть, мне интересно именно взаимодействовать и общаться с горожанами, да, то есть в... с своими такими уличными интервенциями. И в данном случае, да, у нас как бы разные зрители, но хочу заметить, что граффити, в принципе, граффити-культура, если она существует в городе, это как, знаете, чашка Петри, если очень много есть художников, которые занимаются граффити, это очень благоприятная среда для того, чтобы в городе появился стрит-арт. У нас граффити, культура не такая сильная, как условно в Екатеринбурге. И в Екатеринбурге очень много уличных художников. То есть люди... Вырастают
1: а, из одного в другое.
0: Да, да. Просто меняют да, квалификацию. И, и там, Может быть, даже занимаются современным искусством, зарабатывают на этом огромные деньги. Но они до сих пор а, состоят в каких-то группировках. То есть есть художник Миша Мост, очень известный художник, уличный, который до сих пор состоит в такой одной из старинной и престижной команде в Москве, называется «Зачем?». И они везде до сих пор тегают, он до сих пор в этом сообществе делает куски, рисует «Зачем?». Он занимается и граффити, и занимается стрит-артом. То есть это не мешает одно другому. Миша там рисовал, может быть, год назад, последний раз именно граффити. Ну, как бы, если есть желание люди и занимаются тем и другим.
1: Мой вопрос будет посвящен тому, поскольку, как ты сам сказал, твоя цель это общение с горожанами в первую очередь и, скажем так, твое искусство оно несет благо, какие-то просветительские цели и так далее. Насколько у тебя налажен диалог с муниципальными властями?
0: В этом году он наладился. В принципе, он появился за счет того, что у меня появилось довольно много новых работ. Все так или иначе зависит от продуктивности художника. Если ты ничего не делаешь, то кто с тобой захочет вообще общаться?
1: Я читал, что есть ряд проектов, которые ты предлагал администрации города, и они отложены, скажем так, в долгий ящик.
0: Ну да, просто изначально была предыстория, что у меня было несколько работ, которые... Ну, некий камень в огород администрации кидали. Это и работа с брусчаткой, не докапываясь, и работа «Вонеж» про «Воню». Да, это известная одна из последних
1: работ, насколько я помню.
0: Ну да, да, да. Вот, и эти работы, они были такого весьма дерзкого характера, и как-то, не знаю, может быть, кому-то это казалось какими-то агрессивными такими нападками, какими-то высказаниями такими очень дерзкими, очень уверенными. Хотя в этом не было никакой дерзости, я просто констатировал то, что вижу, то, что есть. Вот вот есть брусчатка, которую действительно можно сохранить там в центральной улице Екатеринбурга перед главной ратушей. Там огромный кусок брусчатки открытый. Почему-то там машины ездят, переезжают из асфальта в брусчатку, и потом снова в асфальт.
1: Да, прекрасный успокоитель трафика, да, достопримечательность.
0: Да. Просто люди замедляют движение и со скоростью 30 км в час спокойно там передвигаются. Почему нельзя было сделать проспект революции так же брусчаточным? То есть, ну, как бы весь вот этот участок от пролетария до. Петровского сквера, сквера сделать открытой брусчаткой, то есть в принципе это больше, наверное, средств бы потребовало, да, в это все восстановление. Возможно, где-то камни были утрачены, надо было бы их дособирать. Но я думаю, процентов 60-70 брусчатки там явно есть, то есть это мы там кусок они случайно отрыли, и это был бы огромный вклад в будущее такой культурный вклад, потому что это одна из единственных улиц, которая сохранила свой прежний дворянский вид и она называлась «Большая дворянская», но почему-то вот брусчатку мы не можем сохранить по ряд причин. Пресс-секретарь как раз администрации тогда написал очень большой список, почему мы не можем ее сохранить. Просто, ну... Как будто вот это казалось, как будто оправдание. И я такой думаю, ну, все это как бы читается между строк, типа не докапывайтесь до нас. Ну, реально. И исполнил. Да, мы, мы сейчас сами все решим, мы сейчас сами все сделаем, а ты типа не докапывайся. Давай, мы разберемся. И такая, да, получилась шутка а, двойная, то, что докопались до брусчатки и не докапывайся такое тоже. Причем ты исполнял это среди дня, насколько я помню. Да, да. Я подумал вообще-то ночью сделать. только, блин, да зачем ждать? Пошел просто в, где-то в 17.00. — Сел. — Сел, поразложил. Мы еще быстренько скооперировали с моим другом Андреем Гребенником, который с квадрокоптером мне все Снимали. это подснял. — Хорошо, да. Получился вообще отличный контент, и все живо. И ко мне подошли даже представители управления культуры. Мне тоже ну, высказали респект по многим моим проектам. То есть диалог был, людям понравилось, и ну, некоторые, конечно, подумали, такое в смысле не докапывайся, наоборот, надо докапываться до нашей истории. Вот так вот мне женщина подошла, она э, тоже экскурсии по городу проводит э, краеведческие. Я ей объяснил, что имеется в виду как раз, что я хочу за за то, чтобы сохранить как раз брусчатку. И вот, и это, да, такой был интересный некий перформанс, как вообще уличное искусство создается, куча людей вокруг встала, все смотрели. И все это закончилось мирно, вполне.
1: Заасфальтировали вот. улицу и забыли.
0: Заасфальтировали улицу, да, и работа сейчас где-то под асфальтом там хранится. Ну так или иначе, после этой работы, после ряда других, вот опять же Никита Чеботарев, пресс-секретарь администрации, дал комментарий такой критический. И я в Фейсбуке, он тоже это публиковал. я написал, что... Я, на самом деле, преследую цели, наоборот, донести до администрации, до того, ну, вообще до властей, то, что является стрит-арт, и то, что это достояние города, чем это какое-то грязное пятно. А не грязное пятно. И то, что если у вас есть художники, да, их все таки надо беречь, их надо лелеять и как-то им помогать с созданием работы. Если вы хотите делать хорошее уличное искусство, актуальное, современное, да, то надо давать людям возможности или, по крайней мере, с ними общаться. Я предложил диалог, ну, то есть написал, что давайте без всяких предрассудков мы пообщаемся, я вам расскажу вообще, чем я занимаюсь и что это такое. И почему, может быть, со стороны это кажется какой-то полной дичью и какой-то дерзостью, и вообще текст это не искусство казалось бы, да, люди так говорят, думают, что вот, а, он написал букву, ну что это? Uh-huh. Это же не живопись, это же не Шишкин там uh-huh. пейзаж нарисовал, это совсем другое, это, это, это дилетант какой-то. Ну вот, и Никита Чеботарев, к моему удивлению, он не просто сделал встречу, а сделал встречу с мэром, да. И, ну, на самом деле, человек очень приятный, он у меня оставляет только хорошее впечатление. Ну, как Ксенина сейчас Как говорил. и Ксенина, так и Чеботарев, да, uh-huh. то есть Казалось бы, это какое-то было противостояние, какая-то ссора, но пообщавшись с людьми, я понял, что они вполне себе понимающие, они могут осознать, что это действительно что-то, возможно, в будущем будет, наоборот, как бы являться частью репутации, престижа города, да, и что что уличное искусство такого формата, оно престижное, действительно, это репутация для такого города, крупного миллионника. Вот, прошел диалог, я так получилось, что у меня было несколько крупных проектов, которые я не могу реализовать партизанингом, то есть нелегально. Потому путем. что там
1: требуется оборудование.
0: Там требуется много времени, много сил и много ресурсов. У меня нет возможности вкладывать 20 тысяч на создание какой-то работы и снимать автовышку, чтобы сделать какую-то большую штуку на фасаде. Ну, да? О какой работе мы говорим сейчас? Сразу о нескольких. Это работа... Вот, который я как раз ему и показал. Это работа на фасаде здания Телеграфа с азбукой Морзе, угу. работа улыбка на месте, где кафе губернатор да. был. Вот там просто такой забор. Но пока этот забор не очень подходит. То есть, когда будут проводить реконструкцию проспекта Революции, мою работу сейчас внесли в проект реконструкции. То есть, будет подготовлена стена, вот это, то есть, будет забор выверенный,
1: сделанный. То есть, ты официально оформишь, скажем так, красную линию на проспекте Революции.
0: Ну, можно сказать так. Там будет скверик организован на этом месте, и вот будет там работа прямо на этой стене вот, по эскизу. Может быть, я даже немного переработаю эскиз, его улучшу, сделаю так, чтобы ну, я им точно был доволен, да? Потому Здорово. что так или иначе, ему уже полгода — И пока а, еще он тебя не раздражает. — Ну, уже немножко начинает, на самом деле. Поэтому я бы хотел еще с ним позаниматься. А третья работа на набережной у Адмиралтейки с фасадом такой река Воронеж, проект. Там такая геометрическая абстракция. — Там стоит
1: трансформаторная такая будка. — Подстанция, да.
0: Я вот совершенно недавно начал списываться с представителем Россетей, и совершенно случайно они мне предложили этот объект расписать. Они даже не знали, что у меня Ты есть. Я уже эскиз. сам хотел его расписать. Да, а я, а я его показывал мэр. Я такой говорю: ой, вы знаете, мне тут эскиз уже полгода лежит. Очередь из клиентов записывайтесь на свободное время на ноготовочке. Ну, вот посмотрим. Я надеюсь, что все получится. Этот объект я, как с представителями Россети, согласую. С Администрация дала добро, то есть. Останется потом выделить на это все средство им, и я ее реализую, скорее всего, уже весной. Потому что сейчас сезон заканчивается, на улице холодно, невозможно, некомфортно делать. Конечно. Это потом, наверное, не сохнет. И краска не сохнет, да, она же, Аэ- аэрозоль вообще имеет специфику на морозе плеваться, то есть краска, mm-hmm. она не распыляется равномерно, а начинает каплями вот так лететь, это ухудшает качество, и водоэмульсия, конечно же, и какой-нибудь грунт, он тоже не будет сохнуть нормально, он будет просто замерзать. Ключ, столя. Тоже согласованная, я
1: так понимаю, работа, потом... Нет, нет. нет. Потому что место очень центровое для слушателей, которые вдруг, если не знают, я поясню, это находится на кольце пересечения улиц Карла Маркса и Студенческой, если я ничего не путаю. Наверное, наверное, да. Там рядом гармошка, солнечный Олимп и уход на улицу
0: Студенческую. Ну да, да. Uh-huh. Это перед ТНТ-губернией, да, да, да гармошка да, да, и перед да, да. Чеханой, ну вот... Да, вот эта работа была сделана также не согласована, как и многие работы, но она была согласована постфактум, то есть по уже ее созданию на месте. Да, уведомил. Ну, так происходит, да, что делаются какие-то работы, и они так или иначе, все равно в конечном итоге нравятся администрации, нравятся, в принципе, представителям власти. Вот та же яичница, которая там сделана над адмиралтейке, я бы ее, наверное, никогда бы не смог согласовать, но. Когда она появилась, то она. Всем понравилась. Ну, как? А в чем задумка, да.
1: кстати? Вот Ключ столя и яичница меня интересует с точки зрения задумки очень сильно, потому что там смысл он не на поверхности.
0: Ну вот, Ключ Столя это проект про, ну, такой исторический, связанный с личностью Вильгельма да, Столя, столя. Да, которая в последнее время обрела. обрела Такую огромную популярность, просто Всякие премии, всякие бизнес-центры имени столи А раньше в советское время вообще просто Хайли это имя, как какой-то капиталист жадный, который там с, с, сделал капитал на ровном месте, арабский как, труд какой-то использовал. Да, там. Ну, в общем, такой узурпатор просто ужаснейший. В нашем социалистическом будущем ему не место. Да. И его личность забыли на большое количество времени, его завод в 90-х нулевых был практически полностью уничтожен, который потом ну, стал заводом Ленина в советское время, а потом просто 80% этой территории которая представляла из себя такую же огромную промышленную памятник такой промышленной архитектуры, как и, наверное, коммуна, вся вот эта территория, которая сейчас до сих пор имеется. Вот Это место имело огромный потенциал стать какой-то туристической точкой, там бы могли быть и какие-то художественные мастерские, и всякие такие По подобия арт-кластера, какие-то креативные индустрии там могли бы располагаться. Но этот квартал полностью практически был зачищен, построили жилой комплекс, построили или... А, торговый центр Мир, вот это угу. все, и вся эта территория просто была полностью разрушена. Какую-то часть еще вот от губернии слева, там, там можно да, увидеть...
1: остров какой-то стоит. Да,
0: да, это главное здание вот этого завода конца XIX века здание. Ну, как видите, вот оно вот в таком состоянии. А где сейчас находится эта губерния? Там был клуб, клуб завода имени Ленина, и там тоже был прекрасный фасад, который сейчас полностью таким ужасным винт фасадом у губернии обшит. Да,
1: чем-то его накрыли полностью. Да.
0: А вот где чехана стоит, там тоже был огромный большой корпус, очень красивая архитектура с большими окнами. Вот уже полностью снесли и построили вот, фитнес и Чихану. То есть, ну просто ужасное отношение к этой архитектуре. И в данном случае моя работа, она являлась как неким таким духом места, как некий такой призрак. Да, отдать дань памяти. Дань памяти, да. И в неком роде это такой... Ну, как мне это изначально представлялось, это похоже на некое надгробие, ну, мягко говоря, да, это какая-то плита надгробная, как будто, которая стоит на круговой развязки, у которой вокруг стоит 33 белых вот этих вот камушка, Я их просто посчитал. Угу. Это ну, тоже мистическое число. Это какая-то плита, которая пустая до сих пор стоит. И такое очень коэпозиционное, идеально ровное место. И туда я располагаю некий мистический там, там, символ. Там
1: бык раньше был. Там я
0: бык, да, стоял. Хотели этот памятник бронзовый столик там поставить. А бык от девелопера, который застраивал солнечно этот Олимп. Их два было. Они сейчас где на территории там внутри стоят. Вот, и их всех убрали оттуда. И это место такое мистическое черная плита, на которой изображена какая-то пентаграмма в виде вот этого ключа четырехземного вообще какая-то странная штука с замочной скважиной. Вообще замочная скважина такая придает какой-то мистике, как будто это какой-то фильм ужасов, или какая-то такая дремучая древняя реликвия. И сейчас, кстати, очень интересно: мы вот сегодня с губернией снимали репортаж про мои проекты с дополненной реальностью. и Она Ты еще очень да, вообще. И она поросла мхом. Прям покрылась везде мхом, такими-то вот трещинками. Это просто это выглядит изумительно, как будто это какой-то Пьер-Лошес, какое-то древнейшее кладбище. И там лежит такая вот надгробная плита. Это просто выглядит очень как антиквар, какая-то реликвия. И вот из этого объекта возникает прям вылетает, как такой Каспер Привидение, да, в виде какого-то стеклянного ключа объемного, да, и звуки там такие скрежет, какие-то шестеренки и прочее. Ну, Это, наверное, вот именно как мне это видится, как мне это кажется, ощущение от этой работы. Но люди, конечно же, воспринимают это совершенно не так. То есть это просто какое-то изображение на плите и просто какая-то очень интересная зеркальная, яркая, прикольная штучка вылетает в виде этого ключа. Большой памятник, его назвали виртуальным памятником. Но у меня была изначально задача это пространство заполнить некой визуальной доминантой. Там явно вот такая есть площадь, а вот этот круг, какая-то плита, и я изначально подумал, что мне хочется сделать какой-то большой объект в дополненной реальности с пятиэтажный дом, вот такой прям огромный-огромный. И вот я нашел. Поскольку этот.
1: никто бы никогда не согласовал его реальный вид, ты вышел из положения вот таким
0: образом. Да, а, а, зачем его согласовывать? В принципе, объект никого не оскорбит, никого не обидит. Плита вообще нахрен никому не нужна. То есть это место, оно вообще максимально безобидное, серое и непонятно, кто вообще собственник. Ну, администрация. Ну, скорее всего, это просто городская территория, которая обслуживается городом. Вот. Я вместо того, чтобы проходить огромную череду бюрократических всяких проволок, особенно когда тебя не знают, когда ты такой малоизвестный какой-то персонаж, ну, с кем ты согласуешь, это за ближайший, не знаю, месяц, Ни это с кем. невозможно, это огромная долгая волокита бумажная, и там куча инстанций в такие работы, такого размера проще сделать такими городскими партизанинками, такими интервенциями. Чем это все согласовывать? Какие-то огромные фасады, конечно, без проблем, давайте согласуем, но вот такие работы, мне проще действительно сделать их вот так. И уже их согласуют постфактум. Может быть, я даже найду сам какого-то небольшого спонсора, инвестора, который вложит условно за расходники, меня просто покроет тысяч пять, но у него там рядом кафе, и это будет явно ему... Точкой притяжения. Идти на пользу, да. В данном случае я ни, ни тем, ни другим не воспользовался. Я потратил там своих несколько тысяч рублей, купил краску, припряг своих друзей, Серёжу Галкина, который сделал саму Инстаграм-маску, и Руслана Вяльцева, который сделал мне 3D-модель. То есть у меня была чистая идея исполнения, мне помогали друзья, которые занимаются этим профессионально. То есть они создают Инстаграм-маски для всяких коммерческих проектов, там, ну, не только какие-то такие объекты с трекметкой там, на лицо, какие-то Инстаграм-маски и всякие прочие. Вот. И они также за идею поучаствовали в этом проекте и получили свои как бы, лучи славы.
1: Получается, что твое архитектурное образование, оно, несмотря на то, что не пригодилось тебе напрямую, но Космо, стало да, да. определенным движущим мотивом в твоей художественной деятельности. Потому что вот на примере «Ключа Столя» я вижу, что смысл и задумка этой работы в том, чтобы отдать дань уважения тому, скажем так, тем зданием и той эпохи, которая располагалась в этом месте раньше и была просто варварски снесена в угоду...
0: Да, бизнеса. Угоду нового бизнеса, причем заметьте, столь, он был... Тоже бизнесменом. Успешный бизнесмен, да, начала 20 века, и он заработал огромное состояние, будучи никем. То есть это просто оседлый немец, который приехал в свое время, там, его отцы, деды, и вот просто он сделал состояние в чужой стране, в чужом городе, да. И этот человек создал это все, и это просто все другие люди разрушили в угоду своего бизнеса. Хотя прям имя отлично вообще подходит для всяких премий, чтобы э, им как бы пиарец, использовать его как бренд.
1: А, как ты считаешь, есть ли актуальность и срок жизни у стрит-арта? То есть то, что ты делаешь, допустим, там, Леонардо да Винчи нарисовал, написал <coughs> Джоконду, Пятьсот лет назад, условно, и до сих пор на нее ходят, смотрят. То есть, самая обделенная картина в Лувре, это которая находится напротив Джаконда, на нее никто никогда не смотрит. Как ты думаешь, может ли быть какой-то стрит арт объект вот таким же вечным?
0: Ну, в данном случае можно опять же разделить понятие стрит-арт. Ну, повторюсь, это искусство, которое сделано партизанингом, они в основном сделаны не согласованно. Эти работы, они зачастую имеют временный характер. То есть это городские интервенции, которые, возможно, даже имеют актуальность некое время, да, и потом, в принципе, они как бы не имеют смысла на существование. Или какие-то навечные темы, ну, так или иначе, эти работы никем не охраняются. Эти работы никем не поддерживаются. Это не чья-то собственность, становится заказной собственностью, которую кто-то охраняет. Это, возможно, произойдет, если жители местные примут этот объект и будут его считать своим, они его начнут отстаивать, охранять, защищать, как делают многие работы, условно, там, Бэнкси, которые появляются совершенно так же случайно, партизанинком, не согласованно в городах Нью-Йорка. Их там закрывают стеклом. Каким-то, ну, этим самым, ну, органическим ну, стеклом. В общем,
1: да, закрываю так, чтобы, чтобы они, не они не
0: повредились, да, чтобы они сохранялись как можно дольше. Они говорят: это наш Бэнкси, это наше состояние, и все такое. Ну, вот, в недавнем фильме на «Битве Кенди это прям хорошо было показано. А, вот, А есть паблик и такие монументальные работы которые делались в советское время это барельефы это огромные мозаики это какие-то пано фрески эти работы были согласованы были утверждены и были сделаны за большие деньги условно там администрации тогда КПСС в Воронеже вот и эти работы, они как раз наделены большим сроком существования, потому что они изначально сделаны по заказу Санкционировано. кого-то. Санкционировано, да. Вот. Поэтому стоит иметь в виду, что есть работы, которые согласованы, и они как раз могут быть очень долго быть сохранены. Или вот работа, которая, вот как падик моя, вот эта работа, она настолько незаметна, что у нее действительно есть большая вероятность стоять еще много-много лет на этом месте, и ничего с ней не произойдет. Хотя на нее никто и внимания не обращает, и даже, мне кажется, никто работы даже не считает. Ну что, покрасил человек в два цвета. Белоземный цвет, ну да. есть смысл. Да, но она больше такая концептуальная, возможно, тема про вот эту советскую действительность. Скажем вот. так, тебе не жалко, когда вот закатали в асфальт? Твою надпись не докапывается. Нет, она осталась вечности. вечность. Она, она до сих пор существует, но существует в интернете. Ей не обязательно существовать все время э, физически. Этот объект давно уже так же, как и реверсия, софтоверизировался. Он превратился в цифровой аналог. И сейчас эти фотографии хранятся в интернете. Главное, Главное, каждой из своей работы сделать хорошую фотодокументацию, то есть сделать стильные фотографии, задокументировать эту работу, чтобы она осталась в вечности.
1: Как говорят, профессиональные инстаграм-блогеры не запостил, значит, не было. Вот, ну да.
0: А, а кто узнает про то, что ты сделал, если ты это не осветишь в своих личных СМИ в соцсетях? А сам город, в принципе, тоже является СМИ, на самом деле. Как бы не обязательно, ну, Художники, которые делают работы для галерей, для какого-то галерейного проекта, то они ну, где-то хранятся, в каких-то запасниках, в каких-то галереях их можно увидеть. А уличные проекты, они изначально демонстрируются городу, демонстрируются людям. И они уже изначально находятся в неком медиа. Поэтому это помогает их продвижению, их популяризации, их как бы вот продвигать эти проекты этих художников, так что улица это довольно интересный инструмент, интересный медиум, и он находится на самом деле на заре своей популярности. То есть сейчас это пока что-то мало понятное, хотя казалось бы, блин, фресками реально ревер занимался уже там сто лет назад. Это это ну монументальное искусство существовало всё, весь советский период. То есть это все — Отработано уже от и до, но именно стрит-арт, как такого проявление нелегального, возможно, это действительно культура, которая находится на заре. —
1: Только рождается.
0: Да, — Да, и в Воронеже очень мало художников, к сожалению, которые занимаются стрит-артом, и опять же нету вот этой благоприятной среды в виде граффити-культуры, которая у нас также не сильно развита. — яичница давай
1: они немножко. Яичница, да. Тоже концептуальное произведение, которое, наверное, никто до сих пор не знает, какой
0: замысел ты вкладывал. Да нет, да если кто-то умеет читать, то все поймет. Там все написано черным по белому. Ты не в Инстаграме? Да в Инстаграме, да и те, кто брали у меня интервью, я, в принципе, всем одно и то же говорил. Ну. Такая забавная работа «Аперитивчик», очень несложная, легкая в исполнении, ну самая забавная, как бы, наверное, некая дерзость в этом есть, опять же, вот это вот угары и прикол, то, что на таком как бы значимом месте, где там Петровский верфи, Адмиралтейство, появилась просто яичница, глазунья, казалось бы, странная история, но Там просто было интересный такой прикол то что коммунальщики восстановили небольшой кусок брусчатки которая там раньше было да просто сделали цементную стяжку и шпателем <laughs> сеточку нарисовали я вначале когда это увидел подумал ну, это похоже на пирог такой яблочный шарлотку. Который, шарлотку да сделали я думал как-то типа с пирогом отыграть у меня был такой странный эскиз я просто сделал желтый круг который напоминает пирог и рядом написано бедность не пирог <смех> ну, как бы это же все от отсутствия бюджетов делается. Типа нет ну, да. денег, значит, делаем. Я думаю, вот такую работу сделать, но мне наказалась слишком какая-то перемудренная. Непонятно, что ли это пирог, то ли это какая-то желтая фигня. И просто взял этот контур полностью от цементной стяжки, залил в белый и оставил этот круг, получил с яичницы. Такой думаю, ну. Тоже неплохо на самом деле. И тогда в тот момент была очень сильная жара, какие-то новые рекорды. Воронеж побил по аномальной жаре этого года. Ну, Получилось так, что я думал, в какое время лучше это сделать? Ну, мне проектора не нужно, ничего не нужно. В принципе, я могу это в любое время сделать. Ну, ночью можно сделать, но лучше сделать это на завтрак. Лучше это сделать на рассвете. Я пришел в 5 утра просто... Отрисовал там, буквально это, веревочкой и карандашиком круг, обклеил скотчем, покрасил это в белый и покрасил в желтый все. Попил чай там на площади, никто э, не подошел, хотя я думал, что, мало ли, там какая-нибудь пост охрана есть, и меня сейчас там повяжут, еще там штраф начнут накатывать и так далее. Ну, все получилось удивительно легко. меня практически сразу поехал на. Там по фестивалям, в общем, Никола Ленивец как раз с Ваней Горшковым мы поехали на монтаж его работы, и уже она, работа там без меня существовала, и к моему удивлению оказалось, что администрация, ну, конечно, удивилась такому вообще повороту, такому повороту но всем эта работа очень понравилась, и даже вот они не стали Кёрхером ее смывать, ну, как бы просто она также согласовалась, но согласовалась заочно. Ну так тоже забавно то, что удивительно. для меня это на самом деле очень удивительно, что подобную дерзость э, утвердили. Хотя, ну такое просто место, оно сакральное чем-то, оно сакрально для города, сакрально для тех, кто там чтит прямо память, скрипы. да, скрепы, Петр, кораб... корабли там наши, все верфи. Но одно другому не мешает. Я как бы ни на кем не насмехаюсь, просто такая. Это... Легкий сарказм лютовой. Сарказм, да, относительно того, ну, что действительно происходит. не я же это цементную стяжку сделал. Ну, кто-то сделал, а я это переработал как-то, да.
1: За время нашей беседы не раз упоминалось слово штраф. Скажи, пожалуйста, тебе кто-нибудь прилетала
0: за твою один раз? был штраф, но, возможно, мог бы быть второй, когда я сделал этот зрелище» работу. Ну, там собственник почему-то решил прямо на меня сагрессировать так резко. И они подали на меня, как бы накатали в милицию заявление, да, и написали какую-то такую статью: ну... Уничтожение имущества. Да, уничтожение имущества. Причем речь идет о
1: Заборе из профлиста, если я правильно помню, который огораживает место строительства.
0: Да, и он, причем такой максимально дешевый, бюджетный. Такие, в принципе, заборы, такими заборами стройки огораживать, в принципе, в городе, в центре города, ну, недопустимо. Надо делать иные какие-то вещи, да, более который город украшают, но явно не портят. Вот такой забор, он явно портит город. И я не знаю, когда будут застройщиков и прочих таких персонажей, Тебя которые... — не уродовать да, линию. чтобы они не уродовали красную линию в первую очередь. И в данном случае я не попадаю под эту статью, потому что я не... Не знаю, условно не бульдозером проехался по их забору и не разнес его к чертовой матери, Я просто нанес на него краску, которую они перекрыли. Ну, довольно оперативно, да, 8 часов, но они ее перекрыли. И для них это не составило какого-то дикого, диких денег, чтобы это все заново какой-то забор восстанавливать. Ну, а на меня написали вообще другую статью. И, в общем, дело не заимело продолжения. Я мог, конечно, второй штраф получить, но не получил.
1: Несколько раз мы упоминали за время нашей беседы такого персонажа, как Бэнкси. Скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к его э, творчеству, к нему, к его вот этой вот э, уже достаточно сильно раздутой э, ситуации, когда он инкогнито, то есть никто не знает, кто это? Uh-huh. На самом деле. И э, к, к вот этим его, к его акционизму, когда там
0: проданная картина уезжает в Шредер а, и так Ну далее. да, да, да. Ну на самом деле интересная личность. И, в принципе, это один из. Самый популярный уличный художник, конечно же, и личность, которая, один из первых, в принципе, серьезно начал заниматься уличным искусством. То есть да, после того, как появился граффити, появились первые такие несанкционированные вещи, связанные с городом. Он один из первых таких представителей, которые сразу же сформировали некий свой такой визуальный стиль и очень активно начал в принципе создавать работы на очень острые и какие-то социальные. социальные и вообще опасные для публичного человека вещи. Но ясное дело, что при таком раскладе необходимо созда- сохранять некую самоанонимность, да, инкогнито. Вот в данном случае эти работы понятны по-, по какой причине они от анонимного автора.
1: Но при этом все знают, что это он. Но никто да. не
0: знает, как он выглядит. Ну, у него есть подпись, у него есть э, узнаваемый визуальный, как бы в вот этот стиле его работ. Так что тут нет проблем. Ну, даже можно подделать работу под бэнкси. Это вообще, я думаю, несложно. Это, это все трафаретные работы, которые делаются довольно быстро. Но в данном случае, я думаю, у этого человека есть огромная команда э, людей, помощников и меценатов, которые его поддерживают, которые изначально вкладывали деньги в создание его работ и помогали сохранять ему эту анонимность.
1: То есть можно сказать, что это такое искусство, которое исполняется даже на заказ?
0: Не, я думаю, куча есть конспирологии, что это и группа художников, что это ну, целый там целый да, цех работает. Конечно, тут в эпоху такого интернета, когда человек может из себя представить просто какой-то никнейм, какой-то персонаж в сети, тут может быть все что угодно, и Бэнкс, это может быть реально целая... Там целая группа людей, как это обычно бывает с какими-то граффити-сообществами, да, это какие-то команды, это может быть целая команда Бэнкси, это может быть много персонажей, которые живут в разных уголках мира и создают эти работы, и все это дико продумано, дико слажено и организовано, это очень интересный момент. И, мне кажется, да, далеко не, не скоро еще люди узнают, что это на самом деле, кто это. Возможно, никогда не узнают.
1: У тебя никогда не возникала мысли создать какое-то произведение на социальную тему и тоже вот так инкогнито его ну, опубликовать?
0: Если такая работа будет, я, конечно же, сделаю это инкогнито. Экспликацию можешь делать из другого Инстаграма, <laughs> без имени. Ну, вообще, я не буду это опубликовать в своих соцсетях. Ну, то есть, да, это... Вообще работа будет как-то сливаться в сеть какими-то ботами, какими-то анонимными аккаунтами. Просто, да, что вот, посмотрите, новая работа появилась. А то есть вот...
1: мысли такие у тебя проскальзывают?
0: Да, да это может любой человек сделать. Не <с только я, это может быть Вася, Петя, кто угодно. Сделать несогласованные анонимные работы. Просто у меня в моей художественной практике нет подобных проектов, нету наверное, таких вещей, которые я бы хотел вот именно подобным образом делать. Хотя вот эта анонимность, она, конечно, дает некий шанс получить большую известность. Но
1: как, меня... не, как ни парадоксально это звучит, анонимность дает шанс получить
0: известность. Да, да, ну у меня, по крайней мере, нет такой цели добиться какой-то сверхпопулярности в, в таком плане, как используя какие-то такие инструменты. То есть я, в принципе, себя открыто позиционирую. Все мои работы, которые я даже делали не согласовано, в них, блин, просто стоит рядом экспликация. Там написан автор, написаны ссылки то есть на авторство, кто это сделал. И потому что эти, я сразу изначально понимаю, что эти работы, им довольно сложно существовать без экспликаций. То есть для некоторых проектов действительно нужно описание. У меня во многих проектах в основном используются какие-то исторические факты, и они сделаны все работы в контексте места. Там работа про Мандельштама, а, и работа, которую я делал. Мы живем на... не чувствуя. Мы живем под собой, ничего страны. Это угу. Эпиграмма, его известнейшая. И еще несколько проектов, которые были сделаны в Воронеже. Ну и еще последние работы, которые я делал в Екатеринбурге, в Тюмене, на фестивалях этим летом. То есть эти работы имеют историческую, исторический контекст они неразрывно связаны с тем местом, в котором они находятся, потому что это место транслирует те самые события, о которых я говорю. И эти работы можно охарактеризовать каким термином, по названию современное краеведение. Это смешение стрит-арта с историей, краеведения и современного искусства. То есть это такие вот несколько компонентов, которые характеризуют мои работы, которые я в основном делаю. А есть такие выходящие из общей темы работы по типу серия конец вот у меня была такая работа там с ну погоди шрифтят, да буквы такие яркий конец на полуразрушенном доме Фильмушки. да там такой целый квартал сносится под застройку и вот такие яичницы вот такие работы которые ну не имеют прямо исторический такой прямо контекст но они так или иначе также работают с, и взаимодействуют с историей просто ra- разные такие есть вещи но в основном это вот такая взаимо- работа с историческими фактами ты живешь в мастерской да прямо живу и работаю
1: это находится в центре города практически в историческом на улице помиловского и называется не, не пятницкого пятницкого да. да все время путаю этих двух людей и их улицы и называется это мастерская дай пять да Расскажи, пожалуйста, Это наш
0: совместный проект с Мишей Гудвином, вот, с моим коллегой. Мы, вот когда познакомились в восемнадцатом году, в конце 2018 года, вот мы как бы сошлись на общих интересах по стрит-арту и, в принципе, современной искусствам начал интересовать. И он тоже очень много смотрел, читал, изучал. И появилось желание снять квартиру ну, потому что я жил в общежитии все это время, и мне уже, в принципе, назревал вопрос о том, чтобы уже переезжать оттуда, да, куда переезжать. Оттуда, да, и куда переезжать да. Вот. И мы искали квартиру, желательно трехкомнатную где мы бы в двух комнатах мы бы проживали, и в третьей комнате мы бы сделали свою рабочую мастерскую, то есть комнату, где, в принципе, можно было бы как гостиная встречаться, общаться, и в принципе, там были бы наши работы как-то размещены там на холстах, на каких-то объектах и прочее. Вот, и все это переросло в то, что мы нашли вот эту квартиру в бывшем обкомовском доме на Пятницкого, 52, рядом с моей работой про Мандельштама как раз, вот, и это место переросло в нечто большее, мы сделали свою галерею современного искусства, которых в Воронеже очень мало. У нас есть самый старожир, это, это галерея «Хлам». хлам. Да, это самое, наверное, известное в России одна из таких старейших галерей, которая до сих пор существует, уважаемая очень, да. Алексей Юрьевич прям, ну, этим занимается уже 12 лет, если не ошибаюсь, то есть или 11, вот это очень долго. И ВЦСИ существовал где-то в районе 7 лет, это вот галерея, которая была организована представителями так, так называемой «Воронежской волны». Это Иван Горшков, Арсений Желяев, Коля Алексеев, Илья Долгов, это эти художники, которые предвосхищали вообще появление современного искусства, нового искусства в Воронеже они создали свой проект, ну, они выросли как бы на базе вот, э, хлама и потом как бы создали свою галерею, которая закрылась где-то год назад практически открылись незадолго до того, как закрылся ВЦСИ, вот, и, так скажем, возможно, появляется новая Воронежская волна с молодыми художниками, это и Миша Гудвин, и Миша Добровольский, и чуть раньше появился Кирилл Гаршин, который, не знаю, между двумя волн как-то затесался, вот. и много художников, которым стоит гордиться в Воронеже, которых стоит э, популяризировать все-таки у нас на столица Черноземья, так скажем. Вот. И эту мастерскую мы с Мишей организовали 5 мая 0505 05 2019 50. года. Вот,
1: второй дом и пятая квартира.
0: Да, да, Пятницко 52, квартира 5. Слишком много пятерок, да. Такая нумерология и название «Дай пять» по этой причине. Ну, это такой типа молодежный жест, это, возможно, удар пятюнями меня и Миша, то есть, да, это какой-то жест двойственности этого проекта, да. И то, что здесь мы не позиционируем себя как сверхэлитарное какое-то искусство, которое только для понимающих, для знающих оно достойно, И только эти люди могут это понимать. Это, в принципе, вполне себе открытое и доступное искусство, которое несложно понять простому обывателю, простому зрителю. И вот этой вот доступности, вот этой открытости мы больше всего как бы ставим акцент. То, что искусство — это очень понятные вещи. И современное искусство — это не что-то сверхзаумное, сверхсложное, вообще абсолютно непонятное. Это все такие иллюзии, обман. То есть сутки. Вся, галерея, вся мастерская и тире-галерея
1: сосредоточена в рамках одной комнаты.
0: Да, это комната с Эркером где-то 18 квадратных метров в квартире, в жилой, в трехкомнатной квартире. Вам и... еще не тесно? Нет, нет, все отлично. Но вот мы с Мишей где-то полгода жили, на самом деле. Потом он переехал учиться в Москву. Мы с ним выиграли в конкурсе как раз нового арта образования в институте базы. И вот мое образование пока меня ждет, но Миша переехал в Москву, учится, знакомится, общается с художником, которого мы впоследствии к нам привозим. Вот так или иначе, он такой как агент, который посол, посол, мастерство объединения да, в Москве. Мы с ним до сих пор вместе занимаемся, да, нашей мастерской и периодически сейчас по возможности, конечно, из-за ковида, как бы стараемся иногда проводить выставки, как когда-то онлайн проводили, вот последняя у нас была однодневная выставка. Ну, так или иначе, помимо выставок современного искусства, наш, наша мастерская обрела еще много других направлений, характерные культурному центру. У нас только получился квартирный культурный центр, на самом mm. деле. У нас и свой киноклуб, который а, курирует Илья Клюев, появился, и направление, называемое Зинотека про комиксы, самоиздаты, которые Артем Лахин а, курирует. И проводились театральные постановки, проводились музыкальные концерты, поэтические. Вечера, лекции, воркшопы, в общем, тату-маркеты, всевозможные мероприятия, которые может, в принципе, себя принять, в себя вот эта маленькая комнатка казалось бы, 16-18 квадратных метров, да. вот, А Миша переехал, его комната освободилась, сейчас в этой комнате тату-студия, татуировочная света. И там у нас работают 4 мастерицы, так скажем которые... Когда
1: ты говоришь мастерицы, я представляю себе таких бабушек в русских народных <laughs> да. костюмах, которые вышивают что-то, а эти да. бьют.
0: Ну и название такое взято, как обычно называют всякие парикмахерские из 90-х. Там Светлана, да. Анжелика и еще прочее. Ну вот так же. Татуировочный свет. Татуировочная первой категории причем. Вот. И девчонки там колят татки. Вот. Тоже очень уютное, прекрасное место в соседней комнате.
1: У вас там неподалеку, я знаю, стоит достаточно такой запущенный объект культурного наследия.
0: Да, дом Ростроповича стоит рядом, который на самом деле принадлежит тем же собственникам, которому принадлежит весь дом, в котором мы живем. И все эти квартиры сдаются под мастерские в основном. То есть там очень много в этом доме, на самом деле, мастерских. И наш подъезд, в который мы, можно сказать, первые заехали, он тоже был с большим количеством пустых квартир, и они Довольно быстро все заняли, мои там друзья, коллеги, которые там занимаются фотографией, программисты, архитекторы. Общем, и там именно находятся такие, то есть это такой арт-кластер? Да, да, такой самоорганизованный креативный кластер в многоквартирном доме. Но вот с Ростроповича на самом деле там большие проблемы, им надо заниматься, надо складывать большие деньги, там с ним очень все плохо. И территория за ним, это парковка сейчас. В общем, вся эта территория пока что находится в каком-то... Такой... запустении. Все Серая зона какая-то непонятная, да, к сожалению.
1: Я, я понял из нашего разговора, что тебя вдохновляют на создание таких публичных работ. В первую очередь, это какие-то проблемы и события, которые происходят вокруг. Ну, то что-то есть, например, с... с урбанистикой. Да, да. с урбанистикой. То есть вот с яичницей, прям прямой пример, то есть сэкономили на ремонте плитки, пожалуйста, получите яичницу. Угу. Кто из современных коллег по цеху, старших товарищей, скажем так, тебя тоже вдохновляет
0: на творчество? Или у тебя свой такой самобытный путь? — И Не, ну, конечно, есть много персонажей, которые меня интересуют, и их творчество, которое меня интересует. Наверное, один из первых, которых могу вспомнить — это питерский художник Владимир Абих, который мне прям очень близок и очень понятен и интересен, именно такой его осмысленный и концептуальный подход, потому что, в принципе, можно разделить художников на тех, которые больше за занимаются каким-то визуалом интересным, таким формализмом, делают какие-то очень стильные, запоминающиеся, такие понятные с точки зрения визуала объекты. Это какие-то либо линейные штуки, как делает Андрей Бергер, либо это какая-то сверх графичная каллиграфия, которая делает условно по, по красному пасу. Да. Есть вот, какие-то градиентные постинтернет-штуки, которые делает Миша Гудвин. Есть работы... Вот моего коллеги Миши Добровольского, который пока не особо занимается стрит-артом, но у него тоже такой понятный, запоминающийся стиль. Это постоянно какие-то дерущиеся персонажи, какой-то конфликт постоянно происходит с ними. то У него те двое на футболке, Вот, да, это, да. кстати, на мне, да, его футболка, которая, которые были на его персональной выставке в Дай-5, продавались. Вот, и таких художников, в принципе, довольно много, я могу привести интересных с огромным количеством ребят, я познакомился на фестивалях в этом году, прямо просветился и со всеми лично, то есть стал теперь знаком, и, надеюсь, мы большую часть из этих ребят рано или поздно привезем к нам, и они также по партизанец сделают несколько каких-то, таких нелегальных работ и может быть мы даже какие-то сделаем большие муралы Вот муралы — это как раз такие большие стенки, большие проекты. — В коллаборации, скажем так, исполненные. — Не-не-не, именно не в коллаборациях, а именно согласованные такие. Муралы — это вот как монументальное искусство, да, что-то такое тяготит к этому. Потому что чем больше работа, тем сложнее сделать ее партизанингом. — Да,
1: то есть ты, грубо говоря, автовышку не подгонишь просто так. — Да, ночью. —
0: Заметно. — За несколько часов ты это быстренько не отрисуешь. Это большая работа. Ну вот... То есть в
1: художественной среде, как я понимаю, нет, нет, скажем так, такой рьяной конкуренции, есть сообщество людей, которые вдохновляются и черпают что-то новое друг от друга.
0: Ну, конечно, Ну, какие-то, может быть, конфликты происходят, когда кто-то перекрыл кого-нибудь где-нибудь, да, перекрыл его свои работы. На парковке у торгового центра ты перекрыл меня. Во, ну, разные конфликты, да, когда кто-то наехал на другого человека, или когда там какая-то есть борьба, или кто-то делает, ну, объективно плохое искусство, но он считает, что он делает хорошее, а эти говорят, что нет, ты делаешь плохое искусство, у них такие тоже конфликты происходят. Они друг друга работают, либо портят, либо что-то еще с ними делают, или есть, вот, например, в Екатеринбурге фестиваль «Карбланш», котором я участвовал в этом году и как раз познакомился с ребятами, а есть такое сообщество, называется у них «Не Карбланш Фест» или как, типа, «Не КБ Фест», и они портят работы, они пишут там, типа, пожалуйста, прекратите, типа, они там, им не нравятся, например, работы «Ильи Мозги», текстовые работы, которые вот он тоже, он из Екатеринбурга, он делает довольно активно там работы, и они их просто портят поверх, пишут каким-то ярко-красным баллоном, и что-то такое, ну, Бывают цель. разные персонажи, которые либо противодействуют этому как некому злу. Есть какой-то интересный а, такой фрик персонаж, я не помню его никнейм, он а, берет просто белый мелок и покрывает всю работу крестами. Такими просто католическими такими без этой. А, вот и... Он говорит, что вообще стрит-арт — это от бесов, от демонов, и он так самым закрывает некие порталы, полностью перекрывая работы крестами. Есть такие персонажи. У нас есть персонаж... Воронежа. Воронежа, да, которого, ну, не знаю, никнейм или кличка, машинка. Он рисует такие машинки с парашютиками. Написано «Некаска», «Белые и красные».
1: Да, «Некаска», да, это я слышал. Вот,
0: это... Я не знаю, зачем он это делает. Он как раз сделал рядом с моей репликой работы время», огромный текст про Илона Маска, аккумуляторы, что-то еще, и он просто зачем-то, там, не знаю, прошло часов 10 после появления моей работы, он взял на чистом заборе рядом с ней, очень рядом с ней, прямо вот в притирку, и забомбил свой кусок зачем-то. То есть он испортил частично мою работу, и тем самым спровоцировал коммунальщиков все это закрасить. Ну, как бы, по его причине. И вот он не стеснялся еще перекрывать, где-то на моих работах писал, где-то еще на чужих работах делал. То есть вот такие персонажи, они, в принципе, поступают неуважительно. К То есть их коллегам. надо привергнуть, по
1: большому счету, к ответу.
0: Как-нибудь. Ну, ну, возможно, да. Ну, какие-то персонажи. Ну, можно, конечно, это и типа рукоприкладством, конечно, это все решать, но мне кажется, это бесполезно. Проще с такими людьми именно беседовать и объяснять им, зачем так делать. Лучше, конечно, mm. вы все-таки одного цеха люди, да, и занимать. Направить в мирное тем... русло его энергию. Ну, конечно, в принципе. Зачем портить чужие работы? Это просто, это в принципе непонятно. Если у тебя есть какие-то личные Вопросы? Вопросы, да, к человеку. Ну, ну, скажи да, ты да, ему, да. напиши, там, встрети, пообщайся. Ну, зачем делать такими методами? Это не диалог, это вообще это не, не способ коммуникации. А скажи, деградация. пожалуйста, Ян,
1: а ты, помимо того, что создаешь. Эскизы, произведения, ты вообще, у тебя есть какая-то работа или ты зарабатываешь на жизнь именно художественной деятельностью своей?
0: Ну вот, я работал ассистентом у Вани Горшкова и зарабатывал тем, что я ассистировал ему. Были у меня некоторые проекты, которые коммерческие были, да, изначально, то есть я делаю свой эскиз и мне за это как бы платят, да. И я стараюсь сейчас именно так же и продолжать. То есть, если есть интересант, у кого есть интересная поверхность... какое пространство, которое надо заполнить. Да, и с которым я, в принципе, смогу работать в своей художественной практике, исходя из своей художественной практики. Я не не смогу, наверное, сделать ну, довольно легко. У меня, наверное, не получится сделать работу где-нибудь в новых кварталах, где-нибудь в Северном, да, где застраиваются сейчас кукурузные поля, я не знаю, там, домами. Я там, наверное, вряд ли что-то смогу придумать. Потому что
1: нет исторической мотивации, как, например,
0: Да, нет какого-то бэкграунда у данного места, и мне нечего изучать, и исследовать, потому что в любом случае я провожу некий ресерч того пространства, в котором я планирую сделать работу. Тут есть два пути. Либо я нахожу интересный сюжет, и ищу под него подходящую локацию, либо у меня есть интересная локация, как изначально было с плитой у ключа столи. И я уже к нему разработал уже сюжет. сюжет, да, именно по исследованию. Так что я открыт к заказам. Если кому-то интересует современное уличное искусство...
1: В описании к нашему выпуску да. будет ссылка на инстаграм Яна. Поэтому кому нужно что-нибудь красиво оформить, концептуально и со смыслом, чтобы подходили к хозяину и спрашивали, а что это такое? Он такой, я сейчас тебе
0: расскажу. Ну, так или иначе, если вы хотите помогать и продвигать актуальное уличное искусство Воронежа, то можете писать мне, если уж не я, то мои коллеги, которых я вам, конечно, порекомендую, могут помочь вам.
1: Как ты считаешь, Ян, в современной России, насколько востребовано вообще искусство, в том числе современное, и можно ли прожить, обеспечивая все свои потребности, именно будучи художником?
0: Я думаю, да, но все зависит от того, насколько ты себя будешь продвигать как художник, как некий деятель можно зарабатывать различными способами, то есть можно зарабатывать за счет стрит-арта, можно создавать помимо стрит-арта еще какие-то галерейные работы, которые ты также будешь продавать на аукционах, либо через какую-то галерею ты будешь художник некой галереи, который тебя будут продвигать, продавать различным меценатам, бизнесменам и прочим людям, которых есть, в принципе, средства покупать искусство. Есть искусство довольно доступное бюджетных, как бы, небольших средств, которые стоят от какие-нибудь тиражные графики, которые производят большое количество уличных художников, и я, в принципе, планирую тоже этим заниматься, там, по мотивам уличных работ или просто какая-то графика, ограниченный тираж, подписанный автором, да, там, 10 экземпляров, например, и каждый экземпляр, там, за 5-10 тысяч рублей... — будет, да. — Да, продаются, и данные работы являются такими коллекционными вещами, да, в ограниченной серии. Такой есть способ купить искусство. Репродукция яичницы. Ну, можно какой-то, да, какой-то холст условно сделать, да, или какой-то реально в галерее сделать какую-то цементную стяжку, примерно такую же, или эту вытащить прямо оттуда и сделать из этого какой-то объект. Ну, можно все что угодно сделать, ну... Уже только будут решать какое-то, наверное, экспертное сообщество, фигня это или действительно что-то стоящее в контексте, в принципе, современного искусства, потому что можно сделать все, что угодно, но не все действительно будет стоящей вещью, и не все, что я делал, я могу сказать, что это стоящая вещь, возможно, многие проекты, которые я делал, они были вторичны и я, например, сожалею, что у меня не такие получились, да? я в любом случае расту и я постоянно развиваюсь делаю работу, хочу делать работу, с каждым разом все лучше осмысленнее, обдуманней качественней, да, я не гений, который просто сошел с небес и сразу делает идеально. Это человеческий фактор всегда присутствует. Человек развивается, его творчество эволюционирует. Возможно, он будет стоить дороже, как художник, да, потому что у него есть уже большой бэкграунд работ, которые он делал ранее, и они там признанные, да, удостоены каких-то премий, какого-то признания. Вот, художественная практика так или иначе, она идет на рост спроса и потребности от этого художника нового искусства.
1: Самый интересный вариант – это если наблюдать за развитием в динамике. Да. То есть покупать ранние работы, там, более позднее творчество. Ты чувствуешь себя счастливым человеком?
0: Ну, в большей степени да. Если я могу, по крайней мере, свое свободное время тратить не на работную работу, и делать что-то на дядю. Условно, если бы я был бы архитектором, я бы по-любому в какой-нибудь конторе сидел бы и кому-то рабочку чертил. Ну, просто какая-то исполнительская э, работа, какой-то машины, механизма, который винтик в системе, офисный планктон, который просто что-то чертит. Либо ты сам, как мои друзья, открываете архитектурное бюро и делаете свои проекты, и являетесь фронтменом своего к вам уже приходят, чтобы его купить. Да, да. Но это путь гораздо сложнее, он... Проносить будет поначалу меньше денег, чем ты бы работал на какого-то престижного архитектора, дядю который уже состоялся. Но так или иначе, это путь к личной карьере, к личному проекту. И все, кто готов этим заниматься, я настоятельно рекомендую реализовывать себя как, ну, реализовывать свой личный бренд. Как, как творца, который создает свой продукт, неповторимый, не похожий на, на другой, любой другой.
1: Я так подозреваю, что ты на следующий мой вопрос тоже только что ответил. Я хотел спросить, что для тебя рецепт счастья, но, видимо, ты уже рассказал. То есть это быть независимым и создавать
0: свой собственный художественный да Наверное, да. Потому что все хотят быть сопричастным, все хотят внести какие-нибудь правки, изменить, дополнить, улучшить думая, что, возможно, они действительно помогут, не спорю, возможно, есть какие-то моменты, когда тебе могут дать хороший совет, помочь, даже если этот человек даже не художник и не занимается тем, чем занимаешься ты, но зачастую это бывает как, ну, просто у меня такое мнение, я тоже художник, я тоже умею креативно мыслить, и люди придумывают или что-то сами колхозят, но бывают разные вещи, которые происходят и в Воронеже, и не только в Воронеже, которые весьма вторичные, весьма ну, объективно, то есть можно определить, что это вещи, которые можно сделать лучше, можно сделать более качественное, более осмысленно. Но для этого нужен, конечно, опыт, для этого нужен человек, который этим занимается, как бы не первый год там и практикует это активно, и у него большая насмотренность. Если ты обращаешься к специалисту, к архитектору, к художнику, к скульптору, ты как бы обращаешься к профессионалу и доверяй ему полностью. Если ты все таки уверен, что это твой профессионал, ты ему даешь деньги и говоришь, делай вот, у меня примерно есть такое ТЗ, как бы я хотел. Вот. И он делает так, как он считает правильно, как он считает стильно, современно, актуально. Если такое доверие происходит, то это ситуация, когда отличный заказчик, отличный исполнитель. Это формула идеального продукта, который может появиться у нас, например, в городе. Ян,
1: спасибо тебе большое за интересную беседу. Я желаю тебе дальнейшего творческого роста, чтобы твои произведения имели актуальность, были востребованы, и ты доносил, как ты говоришь, до горожан ту мысль, которую ты вкладывал. создавая тот или иной э, объект. Очень интересная беседа еще раз большое тебе спасибо. Нашим слушателям я напоминаю, что подкаст «В гостях у Катса» выходит на всех подкаст-агрегаторах. Это Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка и любые другие, которые вы найдете. Чтобы не пропустить новый выпуск, можно подписаться. Если вы будете ставить оценки и оставлять отзывы либо комментарии там, где это возможно, я буду особенно признателен. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Услышимся.